0: Also letztens habe ich mit meiner Freundin über das Älterwerden gesprochen und was halt bei vielen dabei so passiert. Na, Alles ist nicht mehr so straff, die Haare waren auch mal voller. Dazu kommen Energielosigkeit und Gelenkschmerzen. All das kann ein Hinweis auf einen Kollagenmangel sein. Durch die Art, wie wir uns heute ernähren, ist es nämlich wahrscheinlich, dass unsere Körper nicht mit Genügend davon versorgt werden. Kollagen ist mit 30% Proteinanteil das häufigste Protein im menschlichen Körper und damit die wichtigste Strukturkomponente von Bindegewebe, Haut, Haaren, Gelenken und Bändern. Wenn jetzt gar nicht erst so weit kommt, habe ich für mich die perfekte Lösung gefunden, das Kollagenpulver von Edubili. Und deswegen habe ich gleich einen Code für euch, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Mit nur einer Portion am Tag decke ich meinen Kollagenbedarf. Ich tue mir gerne am Morgen einen Messlöffel in meinen Proteinshake dazu oder peppe meinen Eistee mit einer der leckeren Geschmacksrichtungen auf. Das Pulver löst sich super einfach, ist laborgeprüft und besitzt alle wichtigen Kofaktoren, die dein Körper braucht, um die Strukturen deiner Haut, Haare und deines Bindegewebes effektiv aufzubauen. Studien haben gezeigt, dass die orale Aufnahme um ein Vielfaches effektiver ist als zum Beispiel über Hautcremes. Wahre Schönheit kommt eben von innen. Bei EduBili findest du auch viele weitere Produkte, die gesunde Haut und einen gesunden Körper unterstützen können. Sichere dir jetzt das Kollagen von Edubili und erhalte mit dem Code MORD, also M-O-R-D, 10% auf das gesamte Sortiment. Den Link habe ich schon in den Linktree in den Shownotes gepackt. Jede Nutzung unserer Links und Codes ist auch eine kleine Unterstützung des Podcasts. Tieropfer, Menschenopfer, Entführungen, Orgien, Engelserscheinungen, eine gebackene Frau der präservierte Leichnam einer jugendlichen Prinzessin und natürlich die drohende Apokalypse, nach der die Welt von elf Königinnen beherrscht werden wird, und zwar von einem Hügel in Hollywood aus. Diese Sekte hat für jeden etwas Passendes dabei. Servus. Grüß Herzlich willkommen bei Darf das ein, ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amber Baumgartl. Wann denkst du, sind die meisten Sekten entstanden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Also ich glaube, in meinem Verständnis fangen Sekten so als Kommunen an. Mhm. Und Kommunen haben sich ja ganz viele so in den 60er Jahren gebildet, so die ganze Hippie-Bewegung. Also sage ich jetzt mal rein Haus und Hof, taschenpsychologisch in den 60ern.
0: Ja, da sind viele entstanden, aber einen noch viel größeren Boom hat es in den 1920ern gegeben, 40 Jahre vorher. Ah, okay. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei, junge Menschen haben viel verloren und sie wenden sich von dem ab, was ihre Eltern ihnen vorleben, also von ihren Werten und Vorstellungen. Vor allem in Kalifornien an der sonnigen Westküste der USA hoffen viele ein neues Leben zu finden, sich selbst neu zu erfinden. Und da spielt Religion oder Glauben eine sehr große Rolle. In Hollywood, dem Zentrum ihrer Welt, sind Handleser und Spiritualisten überall. In den späten 20ern existieren allein in Südkalifornien geschätzt 400 neue religiöse Gemeinschaften mit an die 200.000 Mitgliedern. Manche sind nackt oder beinahe nackt, manche huldigen dem Teufel, viele sind mehr an Berühmtheit interessiert als an der Errettung der Seelen ihrer Anhänger und einige versprechen natürlich auch den Weltuntergang. Der Reporter Dan Thomas schreibt damals... Detroit hat seine Autofabriken, Pittsburgh seine Stahlwerke, New York seine Nachtclubs und Los Angeles hat seine eigene, konkurrenzlose Besonderheit. Es hat vermutlich mehr religiöse Anführer und mehr Idioten, die ihnen folgen, als jede andere Stadt im Land. Natürlich entstehen auch in anderen Städten und Ortschaften neue Sekten. In Kansas zum Beispiel gibt es einen blinden Pfarrer, der von verheirateten Frauen verlangt, dass sie Männer küssen, die nicht ihre Ehemänner sind, weil sie nämlich sonst, wenn sie das nicht tun, für ewig in der Hölle landen. Und die tun das? Möchtest du für ewig in der Hölle landen? Nein. Nein,
1: aber ich aber ich, ich war noch bei fremden Männer küssen. Sage ich nicht nein. Genau, eben. <lacht>
0: Und es gibt noch so viel mehr Sekten, die zumindest auf den ersten Blick wirklich witzig sind. Aber wir beschränken uns heute auf nur eine. The Divine Order of the Royal Arms of the Great Eleven, kurz Blackburn Cult.
1: Okay, The Divine Order und irgendwas mit Eleven und Great. Und so. <lacht> also auf Deutsch, der göttliche Orden der
0: königlichen Waffen der großen Elf.
1: Und leider Elf im Sinne der Zahl und nicht im Sinne des Fabelwesens. Genau hat nichts mit Elfen zu tun. Was ich schon wieder süß <lacht> finde.
0: Beginnen wir bei der Geburt der Gründerin dieser Sekte. May Otis wird am 2. August 1881 in Storm Lake, Iowa geboren. Ihre Eltern sind Matilda, genannt Jenny, und William Roswell Otis. Nach dem Tod ihres Mannes heiratet Matilda im Jahr 1885 Edgar Palmer Holt. Mit 16 Jahren heiratet ihre Tochter, also May, einen Kanadier namens Augustus John Wheeland. aber nach nur zwei Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Da ist May bereits schwanger. Ihre Tochter Ruth Angelina Wheeland kommt am 25. Juli 1899 in South Dakota auf die Welt. Bald darauf erhält May einen Brief, in dem sie über den Tod ihres Mannes informiert wird. Frisch verwitwet gibt die 19-jährige May ihr Kind bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Minnesota ab – dort wohnen die mittlerweile – und trifft dort Rudolph A. Scholz, den sie knapp ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben, heiratet. Ihre Eltern, Jenny und Edgar, ziehen derweil mit der kleinen Ruth immer weiter nach Westen und lassen sich schließlich im Bundesstaat Washington nieder.
1: Das heißt, ihre Eltern ziehen eigentlich mit ihrem Enkelkind, also mit ihrem eigenen Kind, weiter und sie ist verheiratet und lebt ohne Kind, ihrem eigenen Kind.
0: Ja, ganz genau.
1: Mhm. Das heißt, sie verheimlicht ihrem jetzigen Mann ihr Kind.
0: Ja, genau, so ist es. Rudolf weiß nicht, dass Ruth Mays Kind ist. Sie lässt ihn glauben, dass Ruth ihre kleine Schwester ist. Und weil sie sie so sehr vermisst, ziehen auch die beiden dann 1905 nach Westen und lassen sich in Portland, Oregon nieder. Von dort aus kann May die Kleine leichter besuchen.
1: Ah, okay. Das heißt, man weiß, dass es diese Ruth gibt, aber das ist halt der kleine Nachzügler in der Familie. Mhm. mhm. Naja.
0: Und anscheinend, weil, weil May bei der Geburt so jung ist, ist auch ihrem Bauch nichts anzusehen.
1: Ach so, ja eben. Also ich ja, kenne viele,
0: bei denen halt nach der Geburt der Bauch einfach faltig bleibt. Das stimmt, ja. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber...
1: Natürlich, aber sie war mit 19 dann frisch mhm. verwitwet und es gab die Kleine schon. Aber weiß denn Ruth, wer ihre eigentliche Mutter ist?
0: Nein, das sagt ihr niemand. Vorerst ist Jen ihre Mutter. Später wird Ruth dann die Wahrheit erfahren, aber sie wird eigentlich immer dabei bleiben, May mit ihrem Vornamen anzusprechen und sagt nicht Mama oder Mutter zu ihr. Sie nennt sie nur vor anderen dann Mutter. Also sie sagt schon meine Mutter, bla bla bla. Mhm. Aber sie sagt zu ihr nicht Hallo Mama. Also wenn, dann sagen die beiden noch eher Schwester zueinander. Das hat sich einfach so eingebürgert. Ja, nach Jahren der Lüge bleibt man irgendwie dabei. Ja. Als Rudolf eines Tages im Jahr 1906 von der Arbeit nach Hause kommt, überrascht ihn May mit der Neuigkeit, dass ihr erster Mann, John Wheeland doch nicht tot ist und dass sie daher nicht weiter in Sünde mit ihm leben kann, sondern sie muss zu John zurückkehren. John hätte offenbar seinen Tod vorgetäuscht, um den ehelichen Pflichten zu entkommen, aber nun hätte ihre Mutter einen Brief erreicht, in dem steht, dass John noch lebt. Aber nicht, dass John jetzt zu ihr zurückkehrt. Im Juli 1908 reicht eine empörte May dann bei Gericht die Scheidung ein, die auch bewilligt wird.
1: Naja, vor allem, wenn John seinen Tod vorgetäuscht hat, um ehelichen Pflichten zu entgehen, dann wäre ja schön, also wäre sie schön blöd, zu ihm zurückzukehren und er will ja wahrscheinlich noch immer von ihr fern sein.
0: Ja, aber gesetzlich sind sie aneinander gebunden. Ach so, ja klar. Mit dieser Scheidung ist jetzt zwei Männer auf einmal los und muss sich nur einmal scheiden lassen, wie praktisch. Oh yeah. Sie hat nämlich einen neuen Verehrer und der hat mehr Geld als ihr Rudolf, auch wenn Rudolf ihr 95% von seinem Gehalt abgibt. Sie geht mhm. natürlich nicht arbeiten. Freeman ist zu der Zeit zwar verheiratet, aber Umso besser für May, so kann sie ihn nämlich mit Fotografien und Briefen erpressen. Du merkst schon, es geht dir ja sehr oft ums Geld. Als Mays Stiefvater Edgar stirbt, heiratet ihre Mutter Jenny erneut und zwar einen Mann namens Walter Blackburn, hier haben wir den Namen, mhm. der einen Sohn namens Ward in die Ehe mitbringt. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert, <lacht> aber wir hören auch schon auf mit diesen Beziehungen. Mays Tochter Ruth ist eine ausgesprochen hübsche junge Frau mit rötlichem Haar. May setzt sich in den Kopf, dass aus ihr ein Filmstar werden muss. Und sie setzt alles daran, das Wirklichkeit werden zu lassen. Fast alles, muss man sagen, weil nach Hollywood zieht sie nicht, sie bleibt in Portland. Und dort gründet sie ihre eigene Filmproduktionsfirma, die Starlight Film Company. Ruth spielt die Hauptrolle in zwei Filmen. A Nugget in the Rough und The Tale of a Dress. Ein Einziges Lichtspielhaus in Portland zeigt die beiden Filme, die Ruth zum Weltstar machen sollen. Eine einzige Woche lang im August 1917. Für May ist das natürlich ein finanzielles Desaster, aber sie erkennt, wenn Hollywood nicht zu ihr kommt, dann muss sie eben nach Hollywood. Das Geld für diesen Umzug bekommt sie von ihrem verheirateten Liebhaber Mont. Aber für die Produktion eines dritten Films fehlt trotzdem das Geld. Jetzt sitzen May und Ruth also in Los Angeles... Und May tut den ganzen Tag nichts anderes, als in der Bibel zu lesen. Ruth versucht währenddessen, als Statistin Geld zu verdienen. Aber mehr Geld macht sie, indem sie als Taxitänzerin und als orientalische Tänzerin in Clubs arbeitet. Hast du eine Ahnung, was Taxitänzerinnen sind?
1: Also ich kenne den Begriff Taxitänzer tatsächlich aus Tanzlokalen heute noch. Mhm. Es gab in, in dem Heimatort, wo ich aufgewachsen bin, einen Club. Und der war irgendwie zweigeteilt mit Diskothek und eher so Schlager mit Tanzboden. Mhm. Und da gab es wirklich Taxitänzer, die hatten ein T-Shirt an mit Taxitänzer und dann konntest du mit denen tanzen. Wenn halt deine Begleitung nicht tanzen wollte oder du niemanden hattest zum Tanzen, dann hast du mit dem halt wirklich tanzen können. Also, was weiß ich, Disco Fox, Foxtrot, Tango.
0: Weil meistens die Frauen tanzen wollen und ihre Männer nicht mitkommen.
1: Richtig, oder man ist halt in einer Frauengruppe unterwegs.
0: Mmh. Genau. Zu dieser Zeit sind Taxitänzerinnen aber Mädchen, die in sogenannten Closed Dance Halls, also Tanzlokalen, zu denen Frauen sonst der Zutritt verwehrt bleibt, Geld damit verdienen, mit Männern zu tanzen. Das ist eine sehr eigenwillige Geschäftsidee.
1: Naja, <lacht> naja, ich schließe, ich schließe ein Tanzlokal für Frauen und um dann Frauen anzustellen, die dann mit Männern tanzen dürfen dort.
0: Ja, das ist ja nicht die ganze Geschichte. Diese Frauen stehen da nämlich eher spärlich bekleidet herum und ah. verkaufen sich eben für einen Tanz an die anwesenden Männer. Noch mehr Geld als durch das Tanzen lässt sich allerdings danach verdienen, wenn sie mit den Männern noch auf einen Sprung mitgehen. Mhm. Diese sogenannten geflossenen Tanzlokale sind nämlich ein mehr oder weniger durchsichtiger Mantel für Sexarbeit und vielen jungen Frauen, die da als Taxitänzerinnen anfangen, ist überhaupt nicht klar, worauf sie sich da einlassen. Wenn Ruth als orientalische Tänzerin arbeitet, tanzt sie fast nackt allein vor Männern, die ihr dabei zusehen. Also ein bisschen wie heute in einem Striptease-Club. Und das ist etwas, das ihr richtig viel Spaß macht. Sie ist die geborene Entertainerin. 1919 heiratet Ruth ihren ersten Ehemann, Edgar Jack Rickenbaugh, und die beiden teilen sich mit der bibellesenden May eine Wohnung. Jack ist sehr eifersüchtig, was bei dem Job seiner Frau keine besonders gute Idee ist, und er ist sehr gewalttätig und so trennen sie sich knappe zwei Jahre später wieder. 1922 erzählt Ruth ihrem Liebhaber und Brieffreund Arthur Osborne, dass sie mit ihrer Mutter zusammen an einem Buch arbeitet, das die Ursprünge des Universums, den Sinn und Zweck der Menschheit und Gottes Natur erklären soll und wie man Schätze findet. Überall auf der Welt seien nämlich Silber, Gold und Diamantenminen versteckt und um die zu finden, braucht man nur die vergessenen Maße von Salomon.
1: Ich meine, es ist ein interessanter Ansatz, mal mit Schätzen zu werben als mit der ewigen Verdammnis. Nur, wenn das denn so ist, wäre ich doch blöd, ein Buch darüber zu schreiben und das zu verkaufen. Das stimmt natürlich, aber die ewige Verdammnis, also das
0: Ende der Welt, kommt schon noch. Ach so, okay, gut, na dann. Im Buch würden sie erklären, was die Bibel wirklich meint, weil das meiste, das in der Bibel steht, nämlich rein metaphorisch sei. Es ist nämlich so. Ein Engel kommt jede Nacht zu Ihnen nach Hause und diktiert May alles, was es zu wissen gibt, und das schreiben Sie in diesem Buch auf. Das ist ein bisschen kompliziert, also jedenfalls viel komplizierter, als es klingt, weil da so viele seltsame Namen und Orte vorkommen, von denen Sie noch nie gehört haben. Das Buch, da sind sie sich sicher, wird der Knaller werden. Jeder, der eine Bibel besitzt, wird auch ein Exemplar ihres Buches benötigen, um die Bibel richtig zu verstehen, weil es das Alte und das Neue Testament vollends erklären wird. Also wie so ein Lösungsheft für Mathematikbücher früher. Ganz genau, ja. Okay. Wenn Ruth jetzt halt nur nicht mehr tanzen müsste, um Geld zu verdienen, damit sie sich endlich von dem brutalen Jack scheiden lassen kann. Arthur Osborne, der selbst nicht viel Geld hat, es steht da, dass er eine Farmhand ist, also ein Helfer auf, einer, auf einem Bauernhof, Hilfsarbeiter, er leiht ihr Geld. Einmal, zweimal, dreimal und sie heiratet ihn immer noch nicht. May und Ruth ziehen dann zurück nach Portland, dann wieder nach L.A. und siehe da, plötzlich erscheint ihnen beiden ein Engel. Es ist der Erzengel Gabriel, der ihnen sagt, dass sie diejenigen sind, die Gott auserwählt hat, um das Ende der Welt zu verkündigen. Das basiert
1: auf Kapitel 11 aus der Offenbarung des Johannes. Und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten und prophetisch zu reden, 1260 Tage lang. Dieses Buch, das sie schreiben, nennen sie das Buch des Lebens des
0: Lammes oder auch das sechste Siegel. May und Ruth treten zwar nicht im Bußgewand auf, sondern eher schick gekleidet, aber sie verbreiten ihre Kunde in der Stadt, sowohl in L.A. als auch in Portland, wo sie immer wieder hinfahren und sie finden tatsächlich Menschen, die ihnen zuhören. Eine der ersten, die ihnen folgen, ist die 37 Jahre alte Jenny Troy, die zusammen mit ihrem Ehemann Arthur von Portland nach Los Angeles zieht, um May und Ruths Organisation beizutreten. Auch Arthur Knight und seine Frau Minnie, beide 42 Jahre alt, machen den Umzug, sowie einige andere Paare. Die meisten davon sind zwischen 30 und Mitte 50 und viele davon mit ihren Kindern.
1: Und was wird da so verkündet oder auf was muss man da besonders achten, wenn man ihnen beitritt?
0: Worum es sich in diesem Buch handelt, ist schwer zu verstehen, auch wenn es die Bibel erklären soll. Selbst ihre Anhänger müssen zugeben, dass sie nicht wirklich eine Ahnung haben, was das bedeutet, dass die beiden da aufschreiben. Sie vertrauen einfach darauf, dass das, was May sagt, stimmt und tun, wie ihnen geheißen. Ein Reporter der LA Times, der einen Auszug davon zu lesen bekommen hat, schreibt, es ist der verblüffendste Mischmasch von biblischen und mythologischen Verweisen, Querverweisen und Aussagen, die jemals jemand zusammengestellt hat. Und ich habe ein paar kleine Auszüge für dich, wenn du die bitte vorliest. Ich habe sie dir schon geschickt.
1: Aber gerne. Es ist so absurd. Also... Ein Körper enthält die vier Arten des Fleisches. Die vier Arten des Fleisches sind in eine zusammengeschrickt worden, damit der eine Körper des Menschen alle vier Arten des Fleisches enthält. Gottes Körper enthält die vier Arten des Fleisches und Gottes Körper ist zu einem nahtlosen Gewand eines Wesens verbunden. Und der Mensch, der Gott in den vier Arten des Fleisches widerspiegelt, ist zu einem nahtlosen Gewand gestrickt und eins mit seinem Erzeuger. Alles klar, oder? Alles klar. Ich habe mir das vorher dreimal durchgelesen, um halbwegs da durchzukommen. <lacht> Oder aber Es gibt kein Alter, denn egal wie alt du denkst, dass du bist, du kannst nie älter sein als neun, denn wenn du zehn wirst, wirst du wieder eins, da die Zahlen sich in einem ewigen Kreis befinden. Noch ein Beispiel. Die Augen erinnern sich deutlich an jedes Objekt, das sich ihnen einprägt. Und sie erinnern sich an jede Szene, wenn es für sie so etwas wie Zeit gibt, würde es nur zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge zu sehen geben. Logisch. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja, ja. Mhm. 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 Ähm. Das heißt, da ist irgendwie, wir haben hier das Biblische mit Fleisch und Gott. Wir haben irgendwie sowas wie Numerologie mit dem mhm. 9 und die Zehn ist wieder die 1. Mhm. Und wir haben irgend sowas wie... Es gibt keine Zeit, alles ist eins Universum, was ins Buddhistische fast schon geht irgendwie, oder? Ich habe übrigens gerade
0: ausgerechnet, wie alt ich bin. nachdem. Oh. Und ich bin äh, drei Jahre alt.
1: Wie du hast das? Wie, wie rechnet man das aus? Ich habe einfach 34 durch 9 geteilt. Also. <lacht> ah. Dann bin ich dreieinhalb. Sind wir sind wir gleich alt dann? Nein, aber was, wenn ich, ich bin 28 und 27 durch 9 ist 3. Du musst älter sein. Ich bin, ich bin 3 und, ah nein, ich bin 3 und... Ich bin 3,7 periodisch. Ja, ich bin 3,1 wahrscheinlich. Warte. 28 bist du. 3,1 periodisch.
0: Ja, genau. Ja, und ich bin 3,7 periodisch. Ja.
1: <lacht> so erfahren wir etwas über unser wahres Alter. Ich finde es ja ganz ehrlich immer faszinierend, wie kreativ Menschen gewisse Weltanschauungen miteinander verknüpfen und dafür auch noch wirklich logische Beweisführungen finden. Logisch. Naja, unter ganz vielen Anführungszeichen, aber ich finde es teilweise fast bewundernswert. N nicht, wenn es um Verschwörungstheorien heutzutage geht, dann nervt mich das. Aber ich finde man, man kann ihnen so eine gewisse Kreativität durchaus zusprechen.
0: Ja, ja, die Verbindungen, die man
1: herstellt, das mhm. ist schon sehr lustig, ja. Mhm. Also, mhm, ja. Manchmal lustig, oft
0: erschreckend und furchteinflößend.
1: Und gefährlich, wenn es dann sehr viele radikale Anhänger findet. Ganz genau. Aber gehen wir zurück. Das war ein langer Exkurs.
0: May verbindet in ihren Lehren Pantheismus, Numerologie, verschiedene heidnische Elemente, Sympathiezauber und noch so einiges mehr miteinander. Also Pantheismus heißt, es gibt keinen Gott als Person, die über allem wacht, sondern das Göttliche ist in allem enthalten. Mhm. Pan-Alles. Numerologie heißt, dass Zahlen eine besondere Bedeutung haben, beziehungsweise ihnen eine besondere Bedeutung gegeben wird. Zum Beispiel die sieben, ja? In der Bibel wird die Welt in sieben Tagen erschaffen. Dann gibt es das Buch mit sieben Siegeln, sieben Engelblasen, sieben Posaunen. Oder die 40, es regnet
1: 40 Tage und Nächte und Moses führt das Volk 40 Jahre lang durch die Wüste. Wobei das ist jetzt ja alles sehr biblische Beispiele sind. Die Numerologie ja. ist ja auch wirklich ein eigener esoterischer Bereich, glaube ich. Also ich kenne mich da recht wenig aus, aber es gibt mhm. ja, du kannst ja aufgrund deines Geburtsdatums ja auch deine Lebenszahl errechnen und dir dann eine Bedeutung für dein Sein, dein Schaffen, keine Ahnung. Also ich kenne mich damit wirklich wenig aus, aber Numerologie hat ja, abgesehen vom Biblischen, auch noch ein ganz großes Schaffensfeld. Ja, auch
0: in Märchen kommen gewisse Zahlen immer
1: wieder vor. Richtig. Auch die drei, die sieben, die 12. Gerade 3 und 7, glaube ich, sind diese, was auch immer, aber sehr bedeutsame Zahlen. Ganz genau.
0: Und dann der Sympathiezauber. Ich glaube, das muss man wirklich erklären. Mhm. Sympathiezauber oder auch Analogiezauber. Das bedeutet, dass Dinge in einem Zusammenhang miteinander stehen. Zum Beispiel eine voodoo -Puppe. Ich habe eine voodoo Denk an dich, das bist du. Ich steck der Voodoo-Puppe eine Nadel in die Hand und in demselben Moment bekommst du Schmerzen in dieser Hand. Mhm. Bei May hat es aber auch noch ganz andere Auswirkungen. Sie sieht überall Zusammenhänge. Ihre Anhänger dürfen zum Beispiel keine Äpfel essen, weil natürlich der Apfel die Frucht ist, wegen der Adam und Eva das Paradies verlassen müssen. Sie dürfen keine Walnüsse essen, Englisch Walnuts, weil darin das Wort Wall vorhanden ist, funktioniert auch auf Deutsch, Wall, Mauer, und diese Nüsse würden eine metaphorische Mauer zwischen den Anhängern schaffen.
1: Ach komm, also das ist wirklich weit hergeholt.
0: Warte auf das nächste Beispiel. Eine Anhängerin muss ihr Kind, dem sie den Namen Barbara gegeben hat, umbenennen, weil in Barbara das Wort Barb steckt, auf Deutsch wiederhacken. Barbed Wire ist ein Stacheldraht.
1: Und das ist etwas Negatives. Das ist noch weiter weg hergeholt. Ja, oh, Barbara auf. heißt dann Grace. Ah ja. Machen die das, glaubst du, absichtlich? Sitzen die, glaubst du, so mit Zettel und Stift da und überlegen sich, welche abstrusen Regeln sie ihren Anhängern noch aufdrücken können? Also glaubst du, hat das echt so eine... Nein. Ich, ich stelle mir das lustig vor. <lacht> Nein? Okay.
0: Nein. Aber es wäre auch möglich gewesen wenn man jetzt das Ganze so weiterspinnt, dass sie ihren Anhängern verbietet, zu malen oder Bilder anzuschauen. Gemalte Bilder. Mhm. Weil, wir müssen ja auf Englisch denken, painting, paint, enthält das Wort pain, Schmerz. Du bist gut. <lacht>
1: Verrat ihr das nicht?
0: <lacht> da gibt es ja ein paar Sachen, auf die man draufkommen kann. Und May ist damit ja auch nicht an einem Tag aufgewacht mit all diesen Regeln, sondern die sind halt nach und nach mehr geworden.
1: Aber ist es nicht so, dass man eben, wohin man die Aufmerksamkeit legt, da sieht man dann immer mehr Dinge, keine Ahnung. Wenn jemand versucht, schwanger zu werden, auf einmal sieht man überall Schwangere und kleine Kinder. Oder ich will mit dem Rauchen aufhören und sehe überall Zigarettenstummel und Zigaretten. Ich glaube, wenn du den Fokus drauf legst, wo könnte ich überall Verbote und Gefahren für meine Jünger oder Nachfolger sehen, mhm. dann siehst du ja nur noch eben sowas wie Ich werde nie im Leben draufkommen, Paintings, Paint. Ich glaube, man krieg, dann wird dann echt so wachsam für diese Art von Verschwörung.
0: Ich glaube, dass May wahrscheinlich auch bei Scrabble ganz gut gewesen
1: wäre. <lacht> oh ja, ja.
0: <lacht> also das entwickelt sich alles so nach und nach. Und natürlich wird einem, wenn man beitritt, auch erst nach und nach das Wissen enthüllt. Also du wirst ja nicht sofort vor vollendete Tatsachen
1: gestellt. Eine sehr diplomatische Umschreibung für, wir wollen euch nicht gleich verschrecken, wir fesseln euch schrittweise an uns, ist es zu sagen, ach, wir enthüllen euch unser heiliges Wissen nach und nach, damit ihr euch daran gewöhnt. Scientology. Ja, richtig, ja. Und natürlich erhältst du dieses
0: Wissen auch nur dann, wenn du dich tatsächlich als würdig erweist. Und das tun doch so einige. Übrigens, May hat in der Zwischenzeit ihren halb so alten Stiefbruder aus der dritten Ehe ihrer Mutter geheiratet, Ward Sitten Blackburn, und sie nennt sich nun May Otis Blackburn. Bei ihrer Hochzeit im Jahr 1924 gibt sie an, 30 zu sein und erst zweimal verheiratet gewesen zu sein, in Wirklichkeit ist sie aber über 40 und Ward mindestens ihr vierter Ehemann. Ah, ja. Weiß ich nicht so ganz sicher. Es gibt verschiedene Angaben.
1: Und letztendlich ist Zeit ja eh auch nur ein Konstrukt. Und man ist nie älter als neun. Deswegen genau. ist das ja alles sehr relativ.
0: Wie wir bei der Folge über Rock Terrio und die ant Kids schon gelernt haben, gibt es bei so Sekten oft, nicht immer, aber oft neue Namen. Und so ist es auch hier. Ward erhält den Sektenbeinamen Nordstern der Welt
1: mhm.
0: und er ist mit einem langen, hängenden Schnurrbart und 10 cm langen Fingernägeln besonders schick unterwegs. Ruth heiratet ebenfalls 1924 und zwar den 17 Jahre alten Samuel Rizzio. Er ist sieben Jahre jünger als sie und stammt aus einer italienischen Familie aus Chicago, die mit der Mafia verwickelt war. Wenige Monate nach der Eheschließung kriselt es bereits heftig, unter anderem, weil Sammy auffällt, was für komische Dinge seine Frau und seine Schwiegermutter da abziehen. Er ist katholisch. Und überhaupt, er ist gerade erst 18 geworden. Und Ruth ist halt schon 24, 25. Also versucht May, ihn loszuwerden. Sie spricht mit einer Anhängerin, die Apothekerin ist, darüber, dass der Erzengel Gabriel ihr gesagt habe, dass Sammy weg muss. Aber es ist nur ein symbolischer Tod. Denn nach seiner Auferstehung würde er viel besser erkennen, wo der Hase läuft. Ihm passiert eigentlich gar nichts. Sie braucht nur ein bisschen Gift. Und sie droht
1: der Apothekerin. Aber es muss das richtige Zeug sein. Denk daran, du hast dich dem Heiligen Geist verpflichtet. Und wenn du auch nur einer Seele davon erzählst, werden deine Knochen zerbröseln und du wirst zu einem Haufen zerfallen.
0: Die Frau gibt May laut ihrer eigenen Aussage ein bisschen Chloroform und gefärbtes Wasser und verlässt die Gemeinschaft am nächsten Tag. Eventuell war es aber doch echtes Gift, denn gleichzeitig verschwindet Samuel Rizzio spurlos. Niemand wird je wieder etwas von ihm, obwohl sich seine Familie große Mühe gibt, ihn zu finden und sein Bruder sogar für einige Zeit der Sekte beitritt, um Nachforschungen anzustellen. Ebenfalls 1924 kaufen Mays Stiefvater, der nun gleichzeitig ihr Schwiegervater ist, und dessen Sohn Ward, der ihr Stiefbruder und Ehemann ist, ein Haus mit einer Druckerpresse. Dort werden nun Flyer gedruckt, um mehr Anhänger von der Sache zu überzeugen. Und es werden auch erste Auszüge aus dem Buch gedruckt. Genannt wird dieser Auszug »Die sieben Trompeten des heiligen Gabriel«. Auch Clifford Dabney, der Neffe des örtlichen Ölmagnaten, gehört mit seiner Frau Alice ab Ende 1924 zu ihren Anhängern. Er spendet der Gemeinschaft über die Jahre gute 40.000 Dollar. Und das ist in damals Geld.
1: Ja, ja, ja. Wow. Ende
0: 1924 stößt Familie Rhodes zum Divine Order of the Royal Arms of the Great Eleven. William, Martha und ihre 16-jährige Tochter Willa. Martha Rhodes hat schon lange ein großes Interesse an Okkultem und speziell an den Lehren von May Blackburn. Darum folgen sie ihr in den Süden nach Los Angeles. Das Mädchen wird als Baum des Lebens erkannt. Das ist ihr neuer Sektenname. Und Mays Mutter Jenny schenkt ihr sieben Hundewelpen, die nach den sieben Tönen der Tonleiter benannt werden. Do, re, mi, fa, so, la, ti.
1: Es scheint mir alles ein bisschen willkürlich.
0: Absolut nicht. Auch die Tonleiter mit ihren sieben Tönen, also wir sagen Oktave, Acht, aber es geht ja nicht von C bis C, sondern halt von C bis H. Mhm. Auch die Tonleiter spielt eine große Rolle in der Lehre der Grade 11 und da haben
1: wir wieder die Zahl sieben. Wir hätten es die Welpen auch einfach nach den sieben Wochentagen benennen können.
0: Ja, aber das ist dann nicht Musik.
1: Ja? Ach so, naja. Ja. ja, ja,
0: ja. Und eben sieben Welpen, man meint auch wenn May nie davon spricht, dass sie stark von griechischen Mythen beeinflusst worden sein könnte. Mhm. Weil vieles auch an die Göttin Hekate erinnert. Das ist die Göttin der Magie, der Theologie und der Totenbeschwörung, die oft mit Löwen oder auch Hunden dargestellt wird. Ah. Und jetzt bekommt diese, dieser Baum des Lebens eben sieben Hunde. Mhm. Zu Weihnachten bekommt Willa einen Abszess im Zahn, der nicht behandelt wird. Das ist gang und gäbe damals, man vertraut Zahnärzten oft nicht so, weil man glaubt, dass man sich von schmutzigem Zahnarztbesteck erst recht was einfängt. Also das ist jetzt nicht nur dieser Sekte eigen. Aber sie wären wahrscheinlich besser hingegangen, weil die Infektion breitet sich aus und Willa stirbt am 1. Januar 1925. Ihre Mutter Martha versucht sofort, sie mittels eines Rituals ins Leben zurückzuholen, aber das gelingt ihr nicht. May verkündet nun, dass das Mädchen zusammen mit Jesus wieder auferstehen würde. Schon im Februar, zeitgleich mit dem Erscheinen ihres Buches, das sechste Siegel.
1: Es ist doch alles schon sehr ein großer Zufall, dass Jesus zeitgleich mit dem Erscheinen des Buches wieder auferstehen soll. Punkt, genau, kurz nachdem leider die Tochter verstorben ist.
0: Nein, du siehst es falsch. Sie legt das Erscheinen des Buches auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt.
1: Was sie natürlich weiß und der Tod na, von Willa ja, war nur eine, eine Vorbereitung, so ein, ein Auftakt oder wie? Mhm. Aha. Das ist so, du hast na es ja du. doch verstanden. Da, da,
0: na, ja. <lacht> der Leichnam von Willa wird in Mays Haus gebracht und auf Eis gelagert. Dann ordnet May an, dass auch Dore, Mifas, Sola und Ti getötet werden, da sie ihre Herren auch im Tod beschützen sollen. Die toten Welpen werden neben Willa auf das Eis gelegt.
1: Und all ihre Anhänger finden das noch voll okay und vertretbar und total logisch?
0: Das mit Willa, dass sie auf Eis gelagert wird, das erfahren nicht alle, das erfährt nur der engste Kreis. Aha. Aber es ist halt so, dass wir, wie wir es oft haben bei solchen Leuten, eine hypnotische Persönlichkeit besitzen. Oder wir ja. sagen auch immer, jede Menge Charisma.
1: Ja, Charisma ist ein echt tricky Begriff bei sowas, ja. Ein Reporter schreibt,
0: wenn sie dich fixiert hat mit ihrem brennenden Blick und angefangen hat, mit dieser tiefen, hypnotischen, melodischen Stimme zu sprechen und dir gesagt hat, dass schwarz-weiß ist, dann hast du ihr geglaubt, dass schwarz-weiß ist. Und damit war die Sache erledigt. Ja. Außerdem zieht sie mit einem oder mehreren Helfern Zaubertricks ab. Wie zum Beispiel, dass sie einen Haufen Goldmünzen aus dem Nichts erscheinen und dann wieder bumm, verschwinden lässt, weil ihre Jünger in ihrem Herzen gesündigt hätten. Und dann erzählt sie ihnen natürlich auch, dass sie unweigerlich sterben werden, wenn sie ihre Sekte verlassen. Gott wird sie dann dafür strafen. Die Masche mit der Angst wird echt nie alt. Angst darf man nicht unterschätzen. Egal bei was. Hypnose, Zauberei, Androhung von Gewalt, das Versprechen von göttlichen und materiellen Belohnungen. Vielmehr braucht es für viele nicht, um Teil der Great Eleven zu werden und zu bleiben.
1: Aber wenn sie so biblisch angehaucht ist, gell? Also ein bisschen was ist doch hängen geblieben mit äh, zwölf Jahre Ministrieren und katholischer Kircheerziehung. Es gab doch zwölf Jünger. Ja. Und da fehlt dann doch einer. <lacht> Warum dann nur elf?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann sie auch vollkommen logisch erklären. Eine Erklärung wäre, dass sie den Judas einfach gleich auslassen will, wenn sie nur elf Leute hat statt zwölf. Okay. Und eine andere Erklärung ist, dass zwölf plus eins, also zwölf Jünger plus Jesus, die Zahl 13 ergibt. Und 13 ist eine Unglückszahl.
1: Ach, und elf? Also ich bin sowas von nicht bewandert in der Numerologie, aber 111 kann ja auch irgendwie vielleicht für Beginn stehen oder so. Oh. Oder? Keine Ahnung. Weißt ich, du das? Ich denk, nein, aber ich denke oh. gerade, wenn ich auf diese Erklärungsmasche jetzt einsteige, dann könnte man für die Zahl 1 sicher auch irgendeine numerologische Begründung finden. Selbst wenn es in der Numerologie nicht so ist, kann es ja sein, dass es in ihrer Logik vielleicht die auserwählten 11 Genau, das Ding ist, du kannst jederzeit allem jede Bedeutung Alles. geben. <lacht> ja.
0: Wenn du nur willst bemerkenswert an dieser Gemeinschaft, an dieser Sekte ist übrigens auch, dass sie nicht nur von einer Frau geleitet wird, sondern dass auch ausschließlich Frauen Hohepriester werden können es gibt natürlich elf davon ja, die Great Eleven inklusive May und Ruth der Messias kann aber nach wie vor nur ein Mann sein es wird immer vom White Messiah gesprochen, ich weiß nicht warum es der weiße Messias sein muss Vielleicht, weil Weiß für Reinheit steht und nicht mhm. für Hautfarbe. Nicht.
1: Ach so. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich denke auch, keine rein Ahnung. lichtes Gewand, keine Ahnung, sowas. Ja.
0: Und übrigens, die Idee, Tote wieder auferstehen zu lassen, die stammt gar nicht von May. Das ist eine fixe Idee von Martha Rhodes, die May zulässt, vermutlich, weil sie keine Anhänger verlieren möchte und es passt ihr halt ganz gut in den Kram.
1: Die scheint sehr aktiv und begierig, sich da irgendwie nach oben gearbeitet zu haben. Ja, absolut, absolut. Wenn sie sogar irgendwie Regeln mit aufstellen darf.
0: Die Gemeinschaft zieht mehrmals innerhalb von Los Angeles um und jedes Mal müssen auch Willa und die Hunde mitgenommen werden. Willas Vater zimmert ihnen zwei Särge aus Zedernholz, einen für Willa und einen für die Hunde. Die Särge werden innen mit Kupfer ausgelegt und können luftdicht verschlossen werden. Für die Kühlung werden jede Woche 600 Pfund, also gute 270 Kilogramm Eis geliefert. Tiefkühltruhen
1: gibt es damals noch nicht. Abgesehen davon, ist es denn nicht schon damals irgendwie illegal, mit einem Leichnam durchs Land zu reisen?
0: Ja. Okay. Nach einem weiteren Umzug wird für Willa und die Hunde ein Grabraum unter dem neuen Haus gebaut und Willas Leichnam wird einbalsamiert, allerdings natürlich nicht fachgerecht. Am 10. Februar 1926 werden sie und die Welpen in ihren jeweiligen Särgen beigesetzt.
1: Da haben sie dann aufgegeben, auf Jesus zu warten.
0: Jetzt ist sie einbalsamiert, also konserviert. Ja. Ah, dann kann man sie wieder ausgraben. Ja, ganz genau. Ah, mhm. Mhm. Aber bald reicht der Platz für die mittlerweile über 100 Anhänger wieder nicht aus. May überredet Clifford Dabney, der Gemeinschaft ein Grundstück im Simi Valley zu kaufen, 50, 60 Kilometer nordwestlich von Los Angeles. Viele Anhänger ziehen dorthin um, wo sie nun in dreckigen kleinen Hütten leben. May behält aber ein schmuckes Haus am Hollywood Boulevard als Hauptquartier.
1: Natürlich.
0: Na, sie wohnt aber auch im Valley. So ist es nicht. Die Hütten dort sind wie ein Y angeordnet, mit dem goldenen Tempel in der Mitte. Der beinhaltet einen Thronraum mit viel Gold und Verzierungen und einem 200 Kilogramm schweren Thron, der mit geschnitzten Löwenköpfen verziert ist. Neben dem Tempel steht May und Ruths Hütte, der Wachtturm. May, die Königin, die Verse Gottes, wie sie in der Sekte auch genannt wird, lässt hier nun auch Maulesel und andere Tiere schlachten, um sie rituell zu opfern. Von Leuten, die natürlich keine Ahnung haben, wie so etwas zu geschehen hat. 1928 gründet May eine zweite Kirche, die sie The Church of the Divine Science of Joshua, The Branch, The Headstone of the Corner, nennt. Das ist nicht dasselbe wie der Divine Order of the Royal Arms of the Great Eleven, aber die meisten von Mays Anhängern werden bei beiden Mitglied. Und wir verlängern die Titel sicherheitshalber noch um ein, zwei, drei Silben. Sie versucht nun, sich als Wissenschaftlerin darzustellen. Bei Divine Science, auf Deutsch göttliche Wissenschaft, geht es kurz gesagt darum, dass man selbst schuld ist, wenn man krank ist, weil man sich ja auch gesund beten kann.
1: Mhm.
0: Mhm. 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 Okay. Es passieren noch viele Dinge, die aufzuzählen mit allen Details hier völlig den Rahmen sprengen würde. Nur ganz kurz. Einmal kettet May ihre Mutter für mehrere Wochen an ihrem Bett fest und die findet das geil. Dann schießt May ihrem Fahrer, dem sie den Namen Friedenskönig gibt, in den Fuß. Eine Frau, die kein Teil der Kommune ist, aber in der Nähe lebt, verschwindet eines Nachts spurlos aus ihrem eigenen Haus. Eine suizidale Pianistin, die der Gruppe beitritt, verschwindet. Tiere werden gefoltert und getötet. Der versprochene Weltuntergang kommt und kommt nicht. Und auch die versprochenen Gold- und Diamantenminen werden nicht offenbart. Und natürlich gibt es jede Menge Betrug um Geld. May erhält in ihrer Zeit als Sektenführerin mehrere Millionen in heutigem Geld an Spenden. Aber einen Vorfall möchte ich noch besonders herausheben. Frances Turner, die Schwester eines der Mitglieder der Great Eleven, ist schwer behindert und kann nicht sprechen. 1928 erhält sie eine Spezialbehandlung von May und ihren Hohepriesterinnen, obwohl Heilung eigentlich nicht eines ihrer Prinzipien ist. Die Frau wird entweder in einer Hütte oder auf einem Hügel, das weiß man nicht so genau, auf einen Altar aus Ziegeln gelegt und über ihr wird Kaninchendraht gespannt. Auf diesen Draht kommen glühende Steine. Die arme Frances, die nicht einmal schreien kann, wird hier
1: bei lebendigem Leib gegrillt. Wahnsinn. Aber da hat niemand was gesagt von den anderen? Also da interveniert niemand? Angeblich hat das niemand
0: gewusst. Die Ausrede ist so eine, die man schon oft gehört hat. Ich war während der Behandlung gar nicht da. »Und als ich zurückkam, hat unsere große Führerin gesagt, dass Francis geheilt ist und aus eigenem Willen den Ort verlassen hat. Es steht mir nicht zu, die große Führerin in Frage zu stellen.«
1: »Oh wow, die arme Francis.
0: Es gibt auch Geschichten über Orgien und nackte Tänze im Zusammenhang mit Tieropfern, aber weil May über die Jahre eine absolute Phobie entwickelt, was Hautkontakt betrifft. Und einige der Anhänger auch als besonders prüde bekannt sind, sind diese Orgien und diese nackten Tänze wahrscheinlich nur Dichtung.
1: Das ist wieder sehr naheliegend, wenn es ein Kult oder eine Sekte ist mit Führerinnen und, und weiblichen Hohenpriesterinnen. Genau, und weil Ruth ja auch eine orientalische Tänzerin war. Ja, mit roten Haaren, dass man mhm. halt da diesen Okkulten und diesem Hexen da halt einfach eben ihnen irgendwas mit Hexen und Mythologie andichtet. Das ist irgendwie fast logisch. Ja, na klar. Weil man halt Klischee in Schubladen denkt. Mhm.
0: Im Juli 1929 ziehen sich Clifford und Alice Dabney aus der Gemeinschaft zurück. Seine Antwort auf die Frage, wieso?
1: Sie hat die Toten nicht wieder auferstehen lassen und auch sonst ein paar Sachen erfunden. Meine Frau und ich hatten keine Lust mehr drauf.
0: Jetzt verklagt er May um das Geld, das er der Sekte gespendet hatte. Das sind viele zigtausend Dollar und er verklagt sie auch um das Stück Land, auf dem sie wohnen.
1: Ja, haha, das heißt, er ist nicht zu Staub zerfallen und er ist das Paradebeispiel, dass man aus der Sekte austreten kann und noch als denkender, lebender, atmender Mensch sie verklagen kann. Ganz genau. Das ist kein gutes Beispiel für alle anderen Sektenmitglieder.
0: Jetzt kommen auch die Geschichten über Willa Rhodes, Sammy Rizzio und Francis Turner ans Tageslicht. Daraufhin erheben auch andere Mitglieder, die große Summen gespendet hatten, Anklage wegen Diebstahl und Betrug. Der eigentliche Held ist also Clifford Dabney. Ihm gehört das Geld nicht, das er da gespendet hat. Ja, das ah, gehört seinem Onkel, okay. dem Ölmagnaten. <lacht> ich nehme an, dass der hinter der ganzen Sache steckt. Egal wie, das ist natürlich ein Feiertag für alle Reporter. Eine verrückte Sekte mit bizarren Ritualen und Menschenopfern, die von zwei Königinnen geleitet wird, von denen eine auch noch echt scharf aussieht und die auch noch behaupten, mit Engeln zu sprechen... What? Ja. Besser geht's gar nicht. Perfekt. Ja. Im Gefängnis erscheint der Erzengel Gabriel dann noch einmal vor May und versichert ihr, dass sie freigesprochen würde. Aber dennoch wird sie in 8 von 15 Fällen des schweren Diebstahls schuldig gesprochen. Nicht für Mord. Die Presse interessiert das da aber schon kaum mehr, weil der große Börsencrash von 1929 die Schlagzeilen einnimmt. Und tatsächlich, ein Jahr später wird dann ihre Strafe überhaupt aufgehoben. Aha.
1: Also so ganz Unrecht hatte der Engel dann doch nicht. Also mhm. ich meine, er hatte in dem Fall Unrecht, weil sie wurde ja nicht freigesprochen. Sie wurde ja verurteilt, aber sie kam frei. Auslegungssache. Der Engel hatte Recht. Sie ist frei. Sie wurde nicht freigesprochen, aber sie ist frei, ja. Wenn man, wenn man, wenn man das sich offen hält, du dann kann Idy man das Die ja, ich weiß, ich bin nervig. <lacht>
0: Ohne ihre Kommune im Simi Valley haben viele der Sektenmitglieder kein Zuhause mehr und müssen sich vollkommen neu orientieren. Aber die Sekte besteht weiter. Auch wenn May im Gefängnis ist. Ruth heiratet 1932 noch einmal. Ihr Mann Cloney, genannt Jack Gray, sammelt nun die Lohnschecks der verbleibenden Mitglieder ein.
1: Ah, also Ruth kann da weiter. Ruth kann hier weiter werkeln und gewalten.
0: Genau. Mhm. Ihre Oma Jenny verstirbt 1931. Um 1950 ist May fast 70 Jahre alt. Sie hat genug von dem bodenlosen Sündenpfuhl Los Angeles und verkündet, dass ihr der Engel gesagt habe, sie sollen alle aufs Land ziehen nach Lake Tahoe. Aber dort kommt sie nicht mehr an. Sie stirbt am 17. Juni 1951 in Los Angeles. Wie geht's mit Ruth weiter? Sie lässt sich in den späten 40ern oder frühen 50ern scheiden und heiratet den nächsten Mann, Lucky Williams. Und ja, Lucky ist in diesem Fall sein echter Vorname. Mit ein paar der verbleibenden Mitglieder der Great Eleven zieht sie, wie der Engel gesagt hat, nach Lake Tahoe. Sie ist keine geborene Anführerin wie ihre Mutter, aber sie versucht, deren Werk am Leben zu erhalten. Am 19. Dezember 1978 stirbt sie in Sacramento. Mir ist nicht bekannt, dass diese Sekte heute noch existiert, aber es gibt jede Menge andere spirituelle und esoterische Ausrichtungen, die ähnliche Themen behandeln und genauso furchtbar sind, so dass man den Blackburn-Cult auch eigentlich gar nicht vermissen muss.
1: Und wer das alles total spannend findet, es gibt genug andere Gruppierungen, denen man beitreten kann. Bitte tut es nicht! Tut das nicht! Jetzt habe ich hier noch eine total gute Logik gerade entdeckt. Pass auf! Die ersten Engelserscheinungen fanden wo statt? In Los Angeles. Oh. Vielleicht gibt es deswegen dort so viele Sekten und Kommunen, weil die Stadt der Engel tatsächlich voller Engel ist. Ja, ein Gebiet ist, wo man viel leichter Zugang zu den Engeln hat. Aber Portland. Ja, Port. der, der Hafen. Hafen. Richtig, das Ankommen, Heimkommen. Ja.
0: Oh, uh, es hat alles so eine große Bedeutung. Nein, das nicht. das hat keine Bedeutung. Aber ja,
1: Aber man kann es, es sich holen, wenn man oder? will. Wenn du dich auf ein Thema einlässt, was man ja auch positiv auslegen kann. Mhm. Also es gibt ja auch diese Übungen von, was weiß ich, wofür, wofür bist du dankbar heute? Und dann fallen dir irgendwann noch viel, viel kleinere Dinge auf im Alltag, wo du denkst, hey, dafür könnte ich dankbar sein. Hey, das ist gerade eigentlich cool. Also man kann sie ja auch so umlegen. Ja. Jetzt wird halt dann gefährlich bei Sekten oder eben Engelszeichen und Deutungen. Das heißt ja immer, alles hat einen Grund. Mhm. Und dann habe ich mal vor kurzem gelesen. Ja, und manchmal ist der Grund einfach, es ist Scheiße und du hast Pech. Oder du bist dumm. Oder du bist ein, ein Trottel ja. und, du bist ein <lacht> und, über, und suchst überall Gründe. So. Voll. Und ab und zu stimmt das einfach. Ja. Ja, es hat viele Dinge haben den Grund und ab und zu ist der Grund einfach nur der, dass du ein Trottel bist oder dass es halt einfach gerade dumm und scheiße ist. Punkt. Ohne dass man da jetzt irgendwie Zeichen finden muss. Ganz
0: genau. Ja, das war der Blackburn Cult, oder? Wissen wir es auswendig? Ich habe meinen Zettel schon weggelegt. The, the, divine the Divine Order of the Great Arms. Great. Uh, nein, of the Royal Arms of the
1: Great Eleven. 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 Ja, ja, genau. Yes. Genau das, was du gesagt hast. Genau das. <lacht> hast du es dir nicht gemerkt? Nein, nein, nein. Vollbild. Nein. Ja.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Dort bekommst du für einen Beitrag ab 2,50 Euro jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über co viehcom kein Geld? Kein Problem! Du kannst uns auch helfen, indem du diesen Podcast abonnierst, eine Bewertung abgibst und all deinen Freunden und Kollegen davon erzählst. Folge uns auch auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook. Alle Links gibt's natürlich auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com
1: Hast du ein Lieblingswort? Ein Lieblingswort? Ja, was ist dein Lieblingswort? Äh, wie wär's mit dem Wort Brot? Brot?
0: Mhm. Brot ist super. Brot ist kurz, knackig. Wenn ich das sage, weiß ich, jeder, der halbwegs Deutsch versteht, sofort, was ich meine. <lacht> ah, ja, ja, leicht zu verstehen. Ja. Mhm. 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 Es hat ein R drin, das man rollen kann. Rollen kann. Ja. Hinten im Hals, so wie ich. Oder Brot vorne. Ja. Oder manche Leute haben Probleme, ein R auszusprechen. und Reden dann eher Französisch.
1: Brot. Und... Ähm, also du kannst es auf sehr viele verschiedene Arten und Weise aussprechen. Und belegen und zubereiten. Mhm,
0: genau. Und wenn man das Wort, das gilt natürlich für jedes Wort, aber einfach Brot ist so kurz, deswegen geht es da sehr leicht, wenn man das Wort oft genug sagt, verliert jegliche Bedeutung. Ja.
1: Und Brot, das geht was ist denn das? Wort. Ja. Genau.
0: ja. Also spontan Brot. Brot.
1: Cool. Ja. <lacht> Hast du ein Lieblingswort? Ähm, ja, erstaunlicherweise, ich habe keine Ahnung warum, wahnsinnig lang schon, Pongau. Ich freue mich jedes Mal, also es kommt wahrscheinlich daher, dass ich, seitdem ich drei, vier Jahre alt bin, regelmäßig zweimal im Jahr nach Deutschland gehandelt mit dem Zug und da bleibt der Zug in St. Johann im Pongau stehen. Und mhm. ich liebe das Wort Pongau oder Pinguin, diese diese, diese. Plopp-Worte, irgendwie. Vor allem aber eben Pongau. Also ich mit P Freund und NG. P und G, genau, dieser Zusammenhang. Pinguin, mhm. Pongau, vor allem Pongau. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Pongau, ich bin immer nur mit dem Zug durchgefahren, das ist großartig. Magst du auch Pingpong? Nicht so gern, weil Aha. das ist zu lang. Pinguin, Pongau hat nur zwei Silben. Und das Plopp, das ist wie so ein, wie so ein Gummiflummi, der spielt. Pinguin hat drei Silben. Nein, in meiner Aussprache hat er zwei Silben, weil dann macht das keinen Sinn mehr. Ja, aber Pinguin. Ping Pong hat auch zwei Sünden. Es ist anders. Es hat zu so viel Ps. Das sind zu so viele Ps. Das zu ist viele es. Ps, okay. Ja. Ponga und Pinguin hat jeweils nur ein P und ein G. Und ich finde, das, das hat so einen Schwung, wenn man es sagt und wenn man es hört. Ich ich muss, ich strahle jedes Mal ungelogen. Ich habe eine e immerige Schulfreundin, die regelmäßig noch immer, wenn sie im Zug sitzt, mir einen Screenshot und ein Handyfoto von St. Johann im Pongau schickt, wenn sie am Bahnhof steht. Und ich freue mich jedes Mal wie Bolle. Es ist, keine Ahnung. Schau mich nicht so schief an. Ja, ich bin komisch.
0: Nein, es ist es
1: oder? Also, jeder ja, ich
0: ich, ich überlege nur, was für
1: Wörter mit P und NG es noch gibt. Peng. Wenige, siehst du? Vor allem, wo das G in der Mitte ist, wo es dann nicht mit G aufwärtet. Pongau. Pinguin. Okay. Das ist so.
0: Okay, also Peng reicht nicht aus. Peng reicht oh. nicht.
1: Pangasius? Pangasius. Ja!
0: <lacht> <lacht> ja, oder ist es zu lang? Es ist fast zu lang. Ich mag das
1: Ius am Ende nicht. Ja. Es nimmt den Schwung weg von PG am Anfang. Ja, 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 ja. verstehe. Ich glaube, wir philosophieren noch ein bisschen über die Worte <lacht> und fragen einfach unsere Zuhörer, ja. ob, ob sie Lieblingsworte haben. Warum auch immer, weil der Inhalt cool ist, weil die Bedeutung cool ist, weil der Klang super ist, lasst es uns wissen.
0: Natürlich, besonders tolle Worte sind auch superkali frage expergetisch. Oh ja. Und Satanarchäolügenialkohölisch. Was ist das? Der Satanarchäolügenialkohölische Wunschpunsch. Ein Kinderbuch.
1: Ich kann Desoxyribonukleinsäure sagen. Du auch? <lacht> 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 ja, aber nicht jetzt.
0: <lacht>
1: jetzt machen wir Schluss für heute. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Busset. Baba. Baba.